0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrá vagyok, és mindenkinek nagyon köszönjük, aki támogatja a hitrádiót, aki hallgat minket, és aki feliratkozik a csatornáinkra. Ugye muszáj ajánlanom az új hitrádiós csatornákat, Fekete Rita csatornáját, az ultrahangot, amit már mindenki ismer, és a saját csatornámra is szeretném felhívni a figyelmüket, ami most már németül is elérhető, Deep Stage Ungern néven és... Nagy kell lesz egy rendezvény itt Kecskeméten, amit szeretnék hirdetni ezúttal, mégpedig a húsvét üzenetével a középpontban Kuli Máté, a hetek lapszerkesztője és Arató Ádáma hígygyülekezete lelkésze előadást fog tartani arról, hogy a geopolitikai események hogyan vetítik előre a korszakváltást, a biblia tükrében és a húsvét üzenetével kicsit kiegészítve, 5 órakor kezdődik nagypénteken a híros konferenciateremben ez a rendezvény, Kiskörösi út 5 szám alatt jöjjenek el, hozzanak ismerősöket is, biztosan nagyon-nagyon jó lesz, érdemes lesz ellátogatni Kecskemétre a nagypénteken. A mai műsorban két témát választottam, az egyik az amerikai hegemónia és a dollár hegemóniájának a megtörése, vagy legalábbis az erre utaló jelek. Szeretnék egy kicsit többet beszélni arról, hogy ez hogyan is néz ki jelen pillanatban, és hogy mire kell számítanunk, vagy mire számíthatunk a jövőben. És a másik pedig egy olyan téma, amit a hétfői, a múlt hétfői Nesvilli események így lettek, illetve a német csatornámon jövő visszajelzések és a német új gendertörvény. Szóval egy kicsit szeretnék gendertémában is belemenni a dolgokba. Egyébként pedig tényleg mindenkinek nagyon köszönjük, aki hallgat és támogat bennünket, és ezt tegyék meg a jövőben is, iratkozzanak fel a csatornáinkra, és akkor tovább tudunk működni, már pedig jelen pillanatban ez az egyik legfontosabb, hogy az üzenetek eljussanak minél szélesebb körben az emberekhez. Erről szeretnék én is beszélni, ugyanis egyre több olyan hír érkezik, ami egyértelműen mutatja, hogy valamiféle óriási korszakváltás fog következni. Ugye, a brazilok és a kínaiak megállapodtak abban, hogy az elszámolásaikat Juhánban fogják egymással végrehajtani. Ugye jönnek arról a hírek, hogy nem soká, most már mi is csak Rubelben fizethetjük a gáz Oroszországnak, szaud be fog lépni, ha már nem lépett be, a Sánkályi Egyezménybe, és... Kína és Oroszország egymással ugyancsak már nem dollárban számol el, ami ugye felkelti az ember figyelmét, mert aki egy kicsit foglalkozik ezzel a témával, azt tudja, hogy az Egyesült Államoknak az utolsó fegyver a kezében az a dollár. Ugyanis az 1944-es Bretton Woods-i vezetése után a dollár lett az egyik legfőbb, hanem a legfőbb elszámoló valuta a nemzetközi ügyekben és ez lehetővé tette az Egyesült Államoknak, hogy megakadályozza, hogy különböző országok, akik mondjuk az ő rossz oldalára kerülnek, dollárban számolhassanak el egymással, vagy más kereskedelmi szereplőkkel magyarul, például Irán, Észak-Korea és a többiek könnyen kizárhatók az elszámolási rendszerből, mert nem kapnak dollárt, nem fizethetnek dollárban, Ráadásul, mivel mindenkinek kell a dollár, tehát ahogy nő egymással szemben a kereskedelmi forgalom, egyre több dollárra van szükség. És így, mivel... Nem változik az értéke, mert egyre nagyobb a kereslet, ezért lehet belőle nyomtatni többet, mert nem az van, mint hogyha mi forintot nyomtatunk, hogy minél nagyobb mennyiség van kint a piacon, annál kevesebbet ér, hanem mivel egyre többre van szükség, folyamatosan nő a kereskedelmi forgalom, nő a világgazdaság, ezért ugye annyit nyomtatnak belőle, amennyit akarnak, és hát ez is lehetővé teszi, hogy annyit költekeznek, amennyit akarnak, de közben, Viszont elvetették a súlykot igen erősen, és az az igazság, hogy most mindenki, aki még szankciókat kaphat maga ellen, tehát például most ezt így virágnyelven próbálom megfogalmazni, tehát azok, akik nem tartoznak bele ebbe az amerikai érdekszférába, meg a szövetségi rendszerbe, de egyébként azok is, akik bele tartoznak, hogyha nem értenek egyet, vagy nem mozdulnak egy irányba Amerikával, akkor nagyon könnyen úgy találhatják magukat, mint Irán, hogy egyszerűen leválasztják őket erről az egész kereskedelmi és elszámoló rendszerről, és akkor onnantól kezdve nézhetnek, hogy akkor hogyan próbálnak a meglévő kereskedelmi kapcsolataikban intézni mindenféle dolgokat, tehát például Irán is el tud számolni yuan már Kínával, és ezért tud létezni, mert a dollár alapú elszámolásait ugye már régen leszankcionálták, vagy például most az oroszoknál lehetett látni, és ugye egyre ijesztőbb, hogy Amerika milyen Vehemenciával használja fel ezt az eszközt arra, hogy a saját céljait elérje, meg a saját geopolitikai agendáját ráerőszakolja mindenki másra. És hát természetes, hogy azok az országok, amelyek szeretnének továbbra is ezen az érdekkörön kívül létezni, azok megteszik, hogy egymással szemben valami más elszámolási módot keresnek. És most úgy tűnik, hogy a Yuan meg a Rubel, az esélyes lehet arra, hogy nem azonnal, mert azért ezt is nagyon-nagyon erős lenne kijelenteni, hogy a dollárt egyből ki lehet iktatni, de azért nagyon meg lehet nehezíteni az amerikaiak dolgát, főleg úgy, hogyha például a Brazília, ami Dél-Amerikának a legnagyobb gazdasága és a világgazdasági szempontból is igen jelentős helyen szerepel, van számol el, például Kínával, tehát azért 150 milliárd dollárnyi elszámolás azért egészen sok, aztán ott van Oroszország, Kína, tehát hogyha innen nézzük, akkor óriási kereskedelmi volumenek fognak kikerülni a dollár hegemóniából, és mondjuk átmennek a Yuanba vagy Rubelbe, és ez alapvetően megrendítheti azt a fajta stabilitást, amit az amerikai gazdaság lényegében abból nyer, hogy a fizetőeszközére folyamatosan állandóan egyre növekvő kereslet van. De hát a Róma sem egy nap alatt épült fel, és nem is egy nap alatt bukott meg, de nagyon érdekes, hogy például a Rassatudé ilyen amerikai újságírók, például egy Tony Cox nevű újságíró, aki a Bloombergnek is az egyik szerzője, az azt állítja, hogy nagyon is a római birodalomnak a bukására vonatkozik, vagy arra hajaz, amiben most az Egyesült Államok van, mert ugye annak idején a rómaiak is világuralomra törtek, ők is magukat mindenkinél magasabb rendűnek tartották, mindenkire ráerőszakolták a saját demokráciájukat, vagy azt, amit ők annak neveztek, tehát azt a fajta államberendezkedést, ami Rómában akkor éppen dívott az adóikat, és elvárták, hogy mindenki őket kövesse, leraboltak mindenkit, tehát... Abszolút a saját céljaikra használták fel a leigázott országoknak az esványkincseit, az egyéb erőforrásait, mint ahogy most látjuk mi is, hogy minden arra megy ki, hogy az Egyesült Államok anyagi érdeke érvényesüljön, tehát még Ukrajnában is, és közben nem problémáznak rajta, hogy azt az országot azt a legteljesebb mértékig el ellehetetlenítik és lerombolják. Szóval nagyon erősen hajaz az Egyesült Államoknak a viselkedése a római birodalomra, és ezt nem egy keresztény mondja, hanem egy teljesen abszolút egyházon kívüli újságíró, és vigyázniuk kellene szerinte az amerikaiaknak arra, hogy hogyan intézik az ügyeiket, hogy aztán ez ne torkoljon az országnak a teljes bukásába, hogy ugye a római birodalom is összeomlott, és hát látjuk, hogy Valóban egy nagyon erős korszakváltás következik, mert recsegropog az összes olyan rendszer, ami a háború után kifejezetten stabilnak tűnt. És hát ha hozzátesszük, hogy milyen hatalmas zavargások vannak, például most Franciaországban, akkor ugye Németországban is elkezdtek a vasúti munkások tüntetni. Izraelben netanyahu a feje is veszélybe kerülhet attól, hogy a tüntetéssorozat az folytatódik tovább. És hát itt van mellette Amerikának az összes belső problémája azzal, hogy Trumpot megvádolták, mert ugye a menhetteni ügyész, aki állítólag sorosnak az egyik lefizetett bérence, megvádolta a Trumpot, tehát elindult ellene az eljárás, és ebből is egyértelműen látszik, hogy belülről is rohad ez az egész rendszer, mert ugye ott van Biden, aki már a szenátori pályafutása óta alapvetően úgy van a köztudatban bent, a politikában, hogy nem szabad elhinni, amit mond, mert folyamatosan hazudik. Ráadásul ugye láttunk már videókat róla, hogy mennyire szeret közel kerülni a szőke kislányokhoz, és hát jelen pillanatban igaza van abban Rónai Péternek, akit nem olyan régen hallgattam meg az ultrahangon, aki Amerikában praktizál ügyvédként, és elmondja, hogy nem Joe Biden vezeti az Egyesült Államokat, hanem valaki más, akire nem szavazott senki, de őt nem ismerjük, mert hogy nem áll ki a nyilvánosság elé. Tehát itt van Biden, akit egy csomó irányból meg lehetne vádolni, meg lehetne eltávolítani a helyéről. Ugye ott vannak a gazdasági ügyek, Hunter Bidennek a laptop ügye, aztán ugye az erkölcsi problémák, amik ott felmerültek velük kapcsolatban, tehát az egész család egy ilyen velejé korrupt, aztán ugye, ha megnézzük most ezeket a nemzetbiztonsági dokumentumkezeléseket, amit próbáltak ráégetni Trumpra, azért nem mennek tovább, mert Biden sokkal súlyosabb vétségeket követett el. És akkor maradt ez a Stormy Daniels ügy, hogy a Michael cohen keresztül Trump valamiféle megveszegetési pénzt adott ennek a pornósztárnak, hogy ne lépjen ki a nyilvánosság elé az elnök választási kampányban. És ugye, mivel ez nem tilos, ezért arra mennek ki, hogy a választásra adott pénzből Trump ezt a pénzt odaadta, és mivel ugye nem lett regisztrálva sehol, ezért ugye ez egy választási, technikai vétség kellene, hogy legyen, hogyha igaz lenne. De közben egy csomó bizonyíték van arra, hogy Cohen ezt teljesen egyedül intézte, és Trump nem olyan pénzt adott át neki, amit a választási kampányra kapott, hanem vannak is saját pénze, vagy volt neki saját pénze is, tehát ezer sebből vérzik ez a dolog. De a menhetteni ügyész mégis úgy döntött, hogy mivel ugye elnökválasztás következik, ezért neki kell menni Trumpnak de ez is azt mutatja, hogy ez az egész egy sóhivatal. Tehát az igazi problémákkal szemben nem lépnek fel, hogy a demokrata ügyészek rendre kiengednek olyan bűnözőket, akik valódi bűncselekményeket követnek el, csak azért mert a demokrata oldalnak az agendáját támogatja, vagy a demokrata oldalnak a programját támasztja le, amit csináltak. De ez kettős mérce. Szóval, hogyha belülről is rothad az egész, és már nem is figyelnek arra, hogy egyébként ezt elkendőzzék, mert egyrésztről a közösségi média, meg a nagy média felületek, azok ezt a legteljesebb mértékig támogatják. Mindenki más meg el van nyomva. Tehát ezt egyébként, hogyha azt mondanánk, hogy ez fehér oroszországban történik, akkor senki se lepődne meg. De ha azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok fehér oroszországra hasonlít, meg Panamára, tehát egy banánköztársaság lényegében, akkor mindenki felhördül, hogy hát ez a szabadok hazája, meg a bátrak országa, meg hogy a legnagyobb demokrácia világon. De hát mi innen oldalvonalról is látjuk, hogy egyáltalán nem így van. És az az igazság, hogy az ember egyre jobban kívánja, hogy Kína és Oroszország és India, meg Brazília, az összes többi, aki nem akar az érdekszférának a rossz oldalára kerülni, azok igenis legyenek sikeresek abban, hogy el tudjanak válni az amerikai értektől, meg szaud az is nagyon érdekes lesz, hogyha a szaudiak Juhanban fognak elszámolni minden olaj exportot. Tehát az az igazság, hogy Az ember szinte kívánja, hogy valaki törje le a szarvait az amerikaiaknak. Másrésztről viszont senki nem akar Kínának a befolyással lekerülni ugyanezen a módon, mert pedig ha csak a Yuan lesz az alternatíva, akkor ez is kinéz, de ezt meg nem lenne szabad megengedni, hanem egy teljesen multipoláris, sokszínű dolgot kellene de azt meg senki nem akarja. Mindenki a maga érdekeit követi természetesen, és hát nekünk ez egy előre a legkisebb szinte, a legkisebb országként, vagy egy ilyen kis országban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekünk hogy lenne ez jó, de minden esetre, az látszik, hogy az egész világrend, ami a II. világháborút követően kialakult, az alapjaiban kezd megrendülni. Szóval, ha visszatérünk ahhoz, hogy Amerika hegemóniája az teljesen megszűnhet, akkor ez egy olyan dolog, amit tényleg az utóbbi hónapok, meg akár évek tükrében az ember egy kicsit úgy magát, tehát kicsit úgy kíván is. De azért Teljesen egyértelmű, hogy a kínai hegemónia alá akarunk bemenni, mert Kína is abszolút totalitárius rendszer, és hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan kontrollálja a saját népességét, meg hogy miket enged meg magának, tehát azért ott is vannak iszonyatos túlkapások. De hát az a helyzet, hogy egy geopolitikai helyzetben, amikor egy ország akkora, mint Magyarország, akkor ott nincs más, csak a lavírozás. Mert ugye se a hadseregünk nem elég fejlett ahhoz, hogy önállóan megálljunk a lábunkon, se a körülöttünk levő viszonyok nem engedik meg azt, hogy mi úgy valahogy elkülönüljünk akár az Európai Uniótól, akár más geopolitikai szereplőktől, akik ugye képesek megvédeni bennünket, mert annyira picik vagyunk, hogy valakihez tartoznunk kell, és akárhogy is ez fájdalmat okoz, hogy kimondjuk, de mégis így van. És ugye az Egyesült Államok az nagyon sokáig nagyon jól nézett ki. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy az ígéret földje, Coca-Cola, Farmer, és így tovább, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy semmivel nem jobbak, mint az oroszok. Lehet, hogy az oroszoknak az ideológia az megakadályozta folyamatosan a saját országukban is, és az érdekszférekben is, hogy igazi fejlődés alakuljon ki, tehát hogyha az ember a történelemkönyveket olvassa, akkor látja, hogy igazi tehetségtelen vezetői voltak Oroszországnak már az első világháború előtt is, és utána is folyamatosan. Tehát mindenki a saját pozíciójával foglalkozott, és nem azzal, hogy milyen lehetőségek vannak ebben az országban. Talán Putyin az első, aki azzal is foglalkozik, hogy a nép jól érezze magát, mert ugye rájött, hogy akkor megválasztják újra, meg akkor engedik, hogy ő vezesse az országot hosszú ideig, hogyha jól élnek, vagy jobban. És hát ugyanez van Kínában is, azért működik ott a kommunizmus, mert hogy a kommunista párt rájött, hogy a kapitalista, a gazdasági módszer, az meg tudja oldani, hogy az emberek az ideológiát elfogadják, mert elégedettek, vagy legalábbis jobban élnek, mint a távgazdálkodásba, ahogy ment volna, vagy a mindent beszolgáltatunk dologban. És ezért működőképes a kínai kommunizmus lényegében. De hát Amerikában, ha megvizsgáljuk, hogy mi zajlik, akkor egyértelműen látszik, hogy ez is egy totalitárius rendszer, csak abban a színben tünteti fel saját magát, hogy ő mindenkinek a javát akarja. De hát megnézzünk egy egy Hollywoodi filmet, mondjuk egy katonai témában, tehát valami ilyen afganisztáni, vagy iraki, vagy akármilyen bevetésről, hát az embernek forog a gyomra tőle. De közben mégiscsak ez az, amihez hozzá vagyunk szokva, ez az, amihez mérjük magunkat, ez az, amit el akarunk kérni, aki egyébként egy olyan országban él, ami ennél fejletlenebb, hát azért ott előfordul, hogy tényleg mindenki arra vágyik, hogy Nike cipője legyen, még a muszlim is, meg Apple telefonja. Tehát azért ez az agymosás, ez nagyon-nagyon jól sikerült, és hát a római időkben is mindenki római polgár akart lenni, mert annak különböző privilégiumai voltak. Ott járt vele együtt egy csomó olyan előjog, ami egyébként egy, egy provinciában született embernek nem kellett, vagy nem járt ezzel együtt. És az az igazság, hogy nekünk viszont ebben úgy kell viselkednünk, mint ahogy a zsidók viselkedtek, hogy az individualizmus, meg a saját identitásunknak a megőrzése, az nem adható fel. Nem olvadhatunk be egy ilyen bólogató János mint ahogy a németek beolvadnak, és ugye látom a német csatornán, ugye nekem van egy német csatornám a Deep Stage-ben, és egyértelműen látszik, hogy nem gondolkoznak, legalábbis nagyon sokan, hanem egyszerűen fogyasztják, amit ad a média, és aztán utána azt szerint lépnek, és azt szerint engedik a politikusokat működni. De hát emberek, ezt nem lehet megengedni. A média az egy manipulált dolog. Mi is ezt elmondjuk, a magunk agendáját, a magunk programját próbáljuk átvinni, az a helyzet, hogy a mi programunk az egyébként az, hogy az önök szemét felnyissuk arra, hogy önállóan gondolkodjanak, de látszik, ahogy a pestisrácokat elnehetetlenítették a YouTube-on, az én videóimat is korlátozzák. Az az igazság, hogy ezt nem akarja a rendszer megengedni, hogy az emberek gondolkodjanak. És az amerikaiaknál se üdvös az, hogy egy választópolgár az eldönthesse, hogy kit akar elnöknek. Tehát ugye megint visszautalok a Rónai Péterre, nagyon érdekes volt hallgatni, hogy egy ember, aki Amerikában éli az életét, aki ott dolgozik, és egy rendszernek a része, az azt mondja, hogy a bíróságok velei korruptak, és hogy igazából nincsen egyáltalán bizalma a bíróságokban, hol ott olyan hatalmuk van, hogy a precedens teremtéssel, akár törvényi szinten is, valamit felülírhatnak. És közben azt mondja ez az a Rónai Péter, hogy Soros az ügyészségeknek a 90%-át lefizette és a markában tartja. Tehát ez egy olyan rendszer, ami egyébként egyértelműen egy diktatúrának a sajátja, és a másik az, hogy a választási rendszer, ugye a Tamás megkérdezte tőle, hogy érdemes-e egyáltalán akkor elmenni szavazni, és akkor olyan volt, amit mondott, hogy az ember így ugye hát végül is nem árt, mert ha igazod van, akkor vagy ha nincs igazad, akkor nem veszítettél semmit. Meg ha igazad van, akkor se. Tehát ezért az ember megteszi, amit lehet, de többfüggetlenül nincsenek illúziói, hogy az bárkit érdekel, hogy kire szavazott. Szóval ez az egész képmutatás arra utal, hogy itt vége lesz nagyon gyorsan ennek a világrendnek, de hát mi tudjuk, hogy ez így van, csak nagyon nagy kérdés, hogy ez hogyan fog politikai szinten lezallani majd. Szerintem nagyon érdekes lesz végignézni, ahogy Kína, ahogy Oroszország, India, a Szaudiak, a Közel-Kelet összefog majd Amerika ellen, mert ugye ez várható legalábbis az én szempontomból, vagy, vagy én azt gondolom, hogy ez várható, és megpróbálják megregulázni majd az Egyesült Államokat, legalábbis úgy, hogy ellehetetlenítik a dollárt, ami már most is már folyamatban van, ugye hát erről beszélünk, hogy mindenki megpróbálja a saját elszámolásait más fizetőeszközökben végrehajtani, és itt az lesz majd a nagy kérdés, hogy vajon az Európai Unió hol fog állni ebben a témában. Mert jelen pillanatban az Európai Unió az Egyesült Államoknak a teljes érdekszférája, és hiába kérik ki maguknak a németek, hogy ők önállóan, szuverén módon döntenek, ez már régóta nem így van. Meg hiába kérik ki maguknak az angolok. Az angolok azok egyértelműen az Egyesült Államok érdek szférájába tartoznak, és hát ugye a franciák még lavíroznak, de ellehetetlenülnek egyedül. És ugye mivel van egy szövetség az Európai Unióban, ezért kénytelenek együtt mozogni. Tehát nem működik úgy, hogy külön-külön mindegyik a maga kis dolgát megpróbálja. Szóval nagyon nagy kérdés, hogy Európa hol fog állni majd ebben a konfliktusban, mert jelen pillanatban lényegében Európa az, ami a leginkább érintve van, például az ukrán háborúban, Európa kapja a legtöbb kárt jelen pillanatban, pontosan ugyanebben az értelemben, és közben nekünk azt mondják, hogy hálásnak kellene lennünk, hogy az Egyesült Államok szövetségesei vagyunk, A német csatornával kapcsolatosan, meg a német csatorna miatt mostanában nagyon sokat foglalkozom a transznemű témával, és ugye ez kiváltja az is, hogy a múlt héten hétfőn Nesvillben történt események körül egyre jobban tusolják el azt a tényt, hogy ez egy transznemű volt, mert ugye a média nyomás az nagyon erős, de a másik oldalon, Ugye a németeknél is vannak ebben a témában fejlemények, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem kifejezetten jók a visszajelzések a német csatornán, hogyha erről a témáról beszélek, azért, mert úgy érzik a németek, hogy meg vannak támadva, meg hogy ők ezt jobban tudják, de sajnos az a baj, hogy úgy érzem én személy szerint, hogy teljes egészében meg vannak vezetve. Szóval arra gondoltam, hogy itt is elmondom a véleményemet ezzel a témával kapcsolatosan, bár én nagyon sokat beszélek ezzel a témával, vagy erről a témáról, de az az igazság, hogy nem lehet eleget beszélni róla sajnos, és úgy tűnik, hogy nem fékeződik a folyamat, hanem egyre durvább. Ugye nesfiabán az volt a lényeg, hogy ez a fiatal ember, nő, férfi, ki tudja, ugye magát, transzneműnek határozza meg, de ugye nőként született, kicsit bonyolult is a helyzet, meg ugye mivel nem érdeke a médiának, hogy erről pozitívan, vagy negatívan, vagy bárhogy beszámoljon, ezért ugye nem lehetett semmi konkrétat olvasni, hanem ilyen semmitmondó, információmentes cikkek voltak, tehát, hogy arról is vitatkoznak még, hogy ebbe az iskolába járt, vagy nem ebbe az iskolába járt, akkor ugye nem hozzák nyilvánosságra azt a vallomást, vagy azt a kiáltványt, amit megfogalmazott a merénylet előtt, meg ami ugye ott megtalálták a rendőrök a lakásában, tehát elvileg megvan, csak valószínű, hogy olyan terhelő lenne, hogy most egy előre ezt nem akarják nyilvánosságra hozni. Tehát az egész helyzet egy ilyen óriási katyva de közben meg el kell, hogy mondjuk, hogy Ténylegesen az történt, hogy egy hidegvérrel kitervelt gyilkosságban három kilenc éves gyerek halt meg, meg három felnőtt egy keresztény iskolában is, amikor Tucker Carson megfogalmazza a saját csatornáján például, hogy ez az egész transznemű téma, ez a kereszténység ellen vallása, mert ugye ez is egy vallás, tehát nem lehet benne logikusan érvelni, meg főleg, ha logikusan kezd az ember beszélni róla, akkor három perc alatt olyan katyvasz alakul ki, hogy senki se tudja már, hogy mi volt a kiindulási pont, tehát logikusan nem lehet róla beszélni, hanem egyszerűen el kell fogadni, ő szerintük, hogy az embereknek a belső igazsága az felülírja a külső realitásokat, és ezt alapján kell őket megítélni, akkor is, hogyha teljesen esételenek vagyunk rá, hogy ezt a belső igazságot elsőre elnézésre megállapítsuk. És hogyha véletlenül rosszul fogalmazzuk meg elsőre, akkor utána meg majd nem usszuk meg a büntetést, mert hogy az ő igazsága az mindenek fölött fontos. De az én igazságommal meg nem foglalkozik senki, hogy keresztény vagyok, és hogy ez milyen ügyeket, meg milyen látásmódot generál én bennem, Nem nekem az ő igazságukat kell elfogadni. Tehát az egész abszolút beteg és totál defektes, de mindegy, ezzel senki nem foglalkozik. Szóval a másik oldalon egy olyan téma volt a német csatornán, amit én például személy szerint nagyon felháborodtam. Ugye most a zöldek, meg az FDP, ami a liberális párt, egymással karöltve kidolgoztak egy olyan törvényt, aminek az a neve németül, hogy Selbstbestimmungskesetz, tehát önmeghatározási törvény, és ennek az a lényege, hogy az emberek annak megfelelően, hogy melyik nemhez tartozónak vallják magukat, megváltoztathatják a személyi okmányaikban a nemüket. Nyilvánvaló, hogy azért ez felvet kérdéseket, mert belevették a törvénybe, hogy három hónap kell, hogy ez jogerőre emelkedjen. Tehát három hónap eltelik a között, hogy bejelentik, és a között, hogy bekerül az okmányba, és utána egy évnek minimum így kell lennie az okmányokban, mielőtt visszacsinálhatnák. Tehát magyarul mindenki arra készül, hogy ez nem egy totálisan kőbevésett dolog lesz, hanem oda vissza fogják majd az emberek módosítgatni a saját nemüket, annak megfelelően, hogy éppen hogy ébredtek, csak hát próbálják az adminisztrációt azzal mérsékelni, hogy nem lehet lépten nyomon két-három hetente új kérvényeket benyújtani, hanem egyszerűen meg kell várni egy évet minimum, hogy változhasson. De azért ez milyen társadalom, ahol az ember a nemét, ami a legmélyebb identitása évente egyszer megváltoztathatja. Tehát ez egy abszurd dolog. És ugye beszéltem a Német csatornán erről a filmesztelenül füröd, fürd, fürdésről, az a berlini úszodákban, ami ugyancsak megint egy ilyen hülyeség, tehát tök fölösleges megállapítani megre ráadásul, ezzel megint csak más embereket sértünk azért, hogy mi közszemlére tehessük magunkat, tehát körülbelül ez volt a háttere, És hát, hogyha megnézzük ezt az egész gendertörvényt, mert lényegében ez a gendertörvénynek a prototípusa, akkor azért is figyelnünk kell rá, mert ugye ez előbb-utóbb átgyűrűzhet ide hozzánk is, és ezt pedig nem szeretnénk, hogy ilyen dolgok bejöhessenek. És hát ugye a feministák azok kifejezték rögtön a nem tetszésüket abban az értelemben, hogy ugye azt is feltételezni kell, hogy vannak olyan emberek, akik nem egy diszfóriában szenvedő, beteg, szerencsétlen állapotban levő, kicsit identitászavaros vagy nagyon identitászavaros emberek, hanem vannak olyanok, akik ezeket a törvény adta lehetőségeket úgy fogják kihasználni, hogy azzal másokat bántsanak. És ugye fel kell tételeznünk, hogy vannak olyan magukat nőként azonosító férfiak, vagyis akik ezt mondják magukról, akik egyébként egyáltalán nem azonosítják nőként magukat, hanem ezt a fajta lehetőséget arra fogják felhasználni, hogyha nőként vannak regisztrálva az okmányaikban, akkor bemehetnek majd olyan helyekre, ahová egyébként csak a nők mehetnek be. Tehát például lehet hogy egy női szaunába vagy egy öltözőbe be kell, hogy engedjék őket azért, mert az szerepel az igazolványukban, hogy ők nők, de ettől függetlenül minden külső jegyük az egyértelműen arra utal, hogy ők nem nők, hanem férfiak. És hát mi történik utána? Véletlenül rájönnek közben, hogy mégsem transzneműek, és akkor megkövet, bekövetkezik a nemi erőszak, meg a bántalmazás, és így tovább. Ugye nem is beszélve arról, amit én mindig példaként felhozok, hogy azok a fiatal anyukák, vagy nem fiatal, kisgyerekes anyukák, akiket bántalmaznak otthon, és akiket sikerül kimenteni, azokat olyan anya otthonokban helyezik el, ahol nincsenek férfiakot, minden személyzet nőkből áll, és próbálják őket ebből a traumából valahogy talpra elítani, és csak azért, mert valami férfi úgy érzi, hogy őt a saját jogaiban sértik azzal, hogy nem, nem nevezik őt nőnek, az elkezd kardoskodni amellett, hogy egy ilyen helyre beengedjék, az például egyértelmű jogtiprás azokkal a nőkkel szemben, akik traumát éltek át. Tehát ezeket a nőket sokkal szenzitívebben kell kezelni, mint egy átlag nőt, mert például engem is borzasztóan zavarna, hogyha bejönne egy férfi a női öltözőbe, miközben mondjuk az úszodában az úszásra készülök, mert nem vagyok rá kíváncsi, és ráadásul, Azt tudom, hogy a másik nő az nem ilyen szemmel néz engem, amikor öltözünk, meg megpróbálunk úgy öltözni, hogy ők se lássanak bennünket, de több függetlenül, ha ott van egy férfi, az az embernek az intim zónájának a megsértése teljes egészében ráadásul idegen férfi. Szóval csak azért, mert ő, neki megjár az a jog, hogy őt nőnek tekintsék, az az én jogaimat miért írja felül az intimitásra például. Vagy arra, hogy ezek az anya otthonban szenvedő, éppen kimenekített, erőszak menekülő nők, meg gyerekek, ezek védelem alatt legyenek. És ugye, hogyha mellé tesszük azt például, hogy ott van a Lia Thomas, aki rengeteget szerepelt már ebben a műsorban, aki egyébként Robert néven látta meg a napvilágot, és azért úszik a nők között, mert egyébként a férfiak között esételen lenne. Őróla is azt mondják a lányok, akik még mernek vele kiállni, meg akik még úsznak az egyetemeken, hogy nagyon is élvezi, hogy mesztelenül mászkál előttük az öltözőben, és nem operáltatta át magát, csak megnövesztette a haját. Tehát az, az, a, az a helyzet, hogy ezzel a nőknek az intimitáshoz való joga a legmélyebben megsérül, és ezzel nem foglalkozik senki. És hát megint mi történik, hogy az egész egy ilyen fóbiává van minősítve, hogyha az ember megfogalmaz egy ilyen kifogást ezzel kapcsolatban, hogy ne haragudjatok már, de az ő joga az miért erősebb, mint az enyém? Miért nem lehet neki, hogyha ő férfinak látszik, észrevétlenül a többi férfival együtt töltözni? miért kell neki bejönni a női öltözőbe, és akkor utána persze akkor is fóbok vagyunk, hogyha azt feltételezzük, hogy szexuális ragadozók ki fogják ezt használni. Na most ugye a németek nyilvánvaló, hogy mindenkinek meg akarnak felelni, hogy minél nagyobb lendülettel és csont nélkül átmenjen ez a törvény, mert erre ugye szükség van. Most megint elnézést kérek a szarkazmusért. Ezért ugye, mivel megfogalmazták ezeket a kifogásokat, ezért belevették azt is, hogy vannak különböző olyan biztonságos zónák, ahová nem mehetnek be egy az egyben ezek a magukat nőként meghatározó férfiak. De mondja meg nekem valaki, hogy vajon ki fogja eldönteni? Majd ott a kabinos néni? a szaunában, hogy most az a férfi, aki magát nőként határozza meg, és mondjuk egy bikiniben oda megy, hogy ő nem mehet be a szaunába, azért, mert hogy ő egy szexuális ragadozó. Tehát ez olyan helyzetbe hoz bizonyos embereket, amit lehetetlen jogsérelem nélkül, meg konfliktus nélkül megoldani. És azt gondolják ezek az őrültek, hogy azzal, hogy ezt beleveszik a törvénybe, azzal majd megteremtik annak a védelmét, aki egyébként mondjuk bármilyen trauma elől menekül, vagy nem szeretné, hogy férfiag grasszáljanak az öltözőben, miközben készül akármire. Tehát Látszik, hogy megint belenyúlt a politika egy olyan ügybe, amihez nem lenne szabad hozzányúlni. És ugye a németek meg azt állítják, amikor erről beszélünk, hogy ezért ez mégiscsak legalább a legalapvetőbb helyzetben is kérdéseket vet fel, Azt mondják, hogy ez egy uszítás, meg gyűlölködünk, de közben már ki gyűlölködik, én nem gyűlölködök. Az a helyzet, hogy nagyon is sajnálom azokat az embereket, akik ebben a mentális defektben szenvednek, hogy nem találják a helyüket abban a testben, amiben az Isten beleteremtette őket, ez egy nyomorúság. Viszont az az igazság, hogy erre nem az a megoldás, hogy akkor adjuk alájuk a lovat, és akkor megengedünk nekik mindent az összes többi embernek a sérelmére, és aztán utána meg rajta, hogy egyre szemtelenebbek. És ugye arról beszélt Tucker Carson, hogy mivel ezek mindent megkapnak, ami kiesik a szájukon, mindent azonnal, ami, amit elgondolnak, azt azonnal meg kell tenni, és a kormányzat most ennek alapvetően az eszköze, tehát együtt működik ebben. Ezért Előbb-utóbb, mikor rájönnek, hogy semmit nem érnek el, tehát a lelkiismeretük az ugyanúgy továbbra is vádolja őket, akkor előbb-utóbb ez egy erőszakos cselekedetbe fog torkollani. Bizonyos esetekben saját maguk elleni erőszakba, mert maguk ellen fordulnak, és mondjuk öngyilkossági kísérletet követnek el, vagy akár e, teljes öngyilkosságot is, vagy pedig, ahogy ez a nesféli lövöldöző is, kifelé fordul, és más ellen követi el az erőszakot. Tehát például látjuk rendszeresen a Twitteren hogy prédikátorok kiállnak olyan helyeken az utcára, ahol van sok ilyen ember, akik mondjuk nem teljesen a bibliai világnézetet vallják, mert ugye oda kell menni, ahol a bűnösök vannak, és hirdetik az evangéliumot. És a múltkor látunk egy olyan felvételt, hogy egy ilyen transznemű nőnek látszott alapból, de igazából valószínűleg férfi akart lenni, tehát ilyen nagyon maszkulin nő odaáll egy ilyen prédikátor elé, és akkor fejhangon visítva követeli, hogy azonnal húzon el, és azonnal menjen máshova, és hogy ő nem állhat itt, és és ott áll, és perceken keresztül levegővétel nélkül fejhangon visít. Tehát ez micsoda? Ha neki lehet, és az ő igazságát minden szempontból figyelembe kell venni, akkor neki miért van joga ahhoz, hogy egy ember, aki nem sért törvényt, az nem mondhassa el a véleményét. Tehát ez látszik az egészből, hogy mint az óvodás gyerek, akinek akit totálisan elkényeztettek a szülei, és már kezelhetetlenné válik, tehát nem lehet neki már semmit értelmesen elmondani, hanem addig verdesi a földhöz magát, amíg az az nincsen, amit akar. Ez az érzésünk van kb. a transzneműekkel szemben is. És mindenhonnan ez jön, hogy ez jó, hogy ha bizonytalan vagy, akkor az százszerzelék, hogy azért van, mert hogy rossz testbe születtél. És pont erről beszéltem a németeknek is, hogy azért harcolok ellen ilyen vehemensen, mert nekem is van gyerekem. És én nem szeretném, hogyha a pubertáskorban, amikor eleve bizonytalanok, akkor még ráerősítsen erre egy iskola pszichológus, csak azért, mert balos, és úgy érzi, hogy ez az agenda, ez muszáj, hogy menjen. És akkor anélkül, hogy nekem szólnának, felírják neki a hormonkezelést, és aztán utána az a gyerek, aki egyébként még nem tudja eldönteni az sem, hogy milyen középiskolába, vagy milyen felsőoktatási intézménybe menjen, hogy mi akar lenni, hogy az eldönti most, hogy ő igazából nem is kislány, hanem ő inkább fiú, és akkor vegyük le a mellét, meg kezeljük hormonnal, hogy soha az életben ne tapasztalhassa meg, hogy milyen gyereket vállalni, ami egyébként a női létezésnek az egyik legszebb élménye. Tehát az az igazság, hogy ez egy mégonosság, Igazi mégonosság. És amivel minket vádolnak, hogy mi gyűlöljük ezeket az embereket, pontosan azt követik el mindenki más ellen, és pontosan saját maguk ellen is elkövetik ezt. Mert az a gyerek lehet, hogy 20 évesen rájön, hogy ő egyébként tök normális és hogy tényleg heteroszexuális és szeretne családot, de ha már levették a mellét, és már nem termel semmilyen petesejtet a, a szervezete, akkor ott abból már nem lesz utána normális élet. És közben egy olyan időszakban döntötte el ezt helyette az iskola pszichológus, meg valaki más, beszélték rá erre, amikor még neki alapvetően az identitását kell kialakítani. És hát az, az igazság, hogy azt állítani, hogy a nemi identitás az nincsen összefüggésben a testi mi voltjukkal, az borzasztóan nagy hazugság. És akkor itt vannak a németek, ugye, megpróbálnak kedvezni mindenkinek, Beleveszik ezt a sok hülyeséget ebbe a teljesen fölösleges és abszolút káros törvénybe, és örülnek. De közben ennek nem szabad örülni, mert egy olyan területre megy be a politika, meg a kormányzat, amit nagyon is messziről el kellene, hogy kerüljenek, amit nem lenne szabad, hogy egyáltalán érintsen a politika, sőt. És hát az, hogy ezt már nem egy betegségként kezelik, hanem egy realitásként, ami valóban létezik, ez meg megint hiba. Tehát azért az, hogy az ember Napóleonnak képzeli magát, azt nem segítjük elő, mert tudjuk, hogy Napóleon nem él. Napóleon nem lehet egy az az ember, mert Napóleon már meghalt, és ez az ember a saját identitását veszíti el ezzel, és ez egy betegség. De ha hagyjuk a lálóvat, akkor az is szomorú, hogy ez az egész ez egy hazugság. Tehát nem a valódi realitásban élnek ezek az emberek, hanem egy illúzióban. És látjuk például az autistáknál is, hogy sokszor azért nehéz kimozdítani őket bizonyos esetekben egy helyzetből, mert ugye maguk is saját világában léteznek. És nem tudod, meg nem tudjuk őket egy magasabb szintre vinni, mert hogy ezeken a falakon kívül nem komfortos nekik létezni. De ettől függetlenül ez nem egy üdvös dolog, ez nem egy jó dolog, hanem ezt valahogy meg kell tanulni, kezelni, de alapvetően ezt betegségnek, egy, egy mentális problémának ítéljük. Tehát nem ez a normális. És akkor ugyanezt a diszfóriát megengedjük azoknak, akik egy másik nemhez tartozónak vallják magukat, meg azt mondják magukról, hogy ők egyikhez sem tartoznak, meg nem bináris, meg papagáj vagyok, meg kutya, meg macska. Tehát ez betegség emberek, Nem lehet hagyni, hogy ez el- elterjedjen erre a úgy, hogy az a generáció, aki ebben most benne van, az a teljes kipusztulást is elérheti, most megint direkt sarkítok, azért, mert hogyha nemzőképtelenné válnak a hormonkezeléstől, akkor vajon hogyan megy tovább az emberiség? Nem tudnak szaporodni. És hogyha az a normális, hogy az ember elveszíti a, a saját identitását, meg a nemzőképességét, hát akkor hova fog menni a társadalom, Meg ki fog majd újabb gyerekeket nemzeni, hogy maradnak fent a népek. De hát pontosan ebből is látszik, hogy ez illik bele a globalizmusba, hogy itt senki nem akarja, hogy népek megmaradjanak, hanem egy nagy szürke massza kell, akik majd elmennek dolgozni, akik nem szólnak egy szót sem, mindenki úgy, ahogy kell, termeli a bevételt a maguloknak, örül neki, hogy van étel az asztalon, meg lakhat valahol, és kész. Tehát ez nem jövő emberek nem ez szánta nekünk az Isten, nem ez van a Bibliában, hogy nekünk erre kell törekedni, hanem arra kell törekedni, hogy az Isten akaratát beteljesítsük, és hát az, az igazság, hogy az első parancsolat a Bibliában az az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és az, ha hormonkezeléssel ezt kilőjük tizenéves korban a gyerekekben, amikor még nem tudnak erről döntést hozni, az egyértelműen szembe megy azzal a parancsol, amit az Isten adott, és az egész világ most jelen pillanatban a nyugati nagyfejlett demokráciák, azok ebbe az irányba mennek el. És ugye megint látjuk, hogy a németek a birkaságnak megmutatják a legújabb magasságait, ugyanis miért kell nekik átvenni egy ilyen dolgot az Egyesült Államoktól, ahol már mindenki látja, hogy ez nem működik, és minket meg szanaszét támadnak, meg ekéznek a gyermekvédelmi törvényünk miatt, holott az az egész csak arra megy ki, hogy a szülő, aki egyébként azért a gyerekért felelősséget kell, hogy vállaljon, valamilyen módon azért még mindig egy kontrollpozícióban maradhasson. Senki sem mondja, hogy egyáltalán nem láthatnak a gyerekek ilyen reklámokat, hanem azt mondja, hogy a szülő tudta nélkül nem lehet őket ilyennek kitenni. De van egy csomó olyan szülő Magyarországon is, aki ezt nem tartja problémának. Azok ugyancsak, azok megengedhetik de van egy csomó olyan szülő, mint például én is, aki nagyon is aggályosnak tartom, hogyha az iskola az én tudtom nélkül gender ideológiára neveli a gyerekemet. Mert semmi szükség nincs erre, és engedjék meg nekem, hogy én határozzam meg, hogy ez a gyerek, akit én vállaltam, meg mi vállaltunk, meg mi nevelünk, az asszerint szerint, az értékrend szerint éljen, amit mi jónak tartunk, akkor is, hogyha a másik ő szerintük jobb, mint az az értékrend, amit mi vallunk. Hát igen, ez egy véget nem érő helyzet, és sajnos a világ egyre rosszabb, egyre jobban ebbe az irányba húzódik el, de pontosan ezért beszélek erről ennyit, és pontosan ezért súlykolom ugyanazt folyamatosan lépten nyomon, mert ezt nem lehet szó nélkül hagyni, és igenis terjeszteni kell, hogy ébredjenek fel, mert az, akinek nincs gyereke, meg már felnőtt, és már családos, az könnyen van. De az, aki most születik, meg aki még meg se született de annak is valahogy majd meg kell találnia az útját. És ez nem úgy megy, hogy el ellehetetlenítjük az életét, mikor még gyerek. Hát, nem tudjuk az a helyzet ezt abba hagyni, ezt a harcot folytatni kell tovább, de hát ebben egy nagyon jó eszköz a Hit Radio. iratkozzanak fel a csatornáinkra, támogassanak minket továbbra is, egyébként pedig nagyon jó hetet kívánok önöknek, vigyázzanak magukra, legyen mindenben sikerük, és kellemes húsvétot is kívánok a minden jót a viszonthallásra.